2: Palmemodet. Lyssna panelen.
3: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Är inte ja, det är mot på vägen. Hör du, de säger att det är palmen som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en Smitten en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte
4: ett svar.
3: Sen söker en man i 35 40 ålder med mörkt
2: hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig Tobias Henriksson tillsammans med våra lyssnare. För att idag har vi fått besked om vem som ska ha mördat statsminister Olof Palme 1986. Och då vill vi g- givetvis vända oss till våra kära lyssnare och höra vad de tycker om det här. Så jag tänkte att det vi ska göra först är en liten presentationsrunda helt enkelt. Där vi kollar vilka det är vi har med oss och vilken så att säga, vilken relation ni har till eh, Palmemordet helt enkelt. Så att om vi börjar uppifrån, har vi Sara med oss möjligen?
5: Ja, Sara är här. Jag, jag föddes då två veckor efter palmemördarens, Så det är min relation. Jag kom där i samma stråk. Tjernobyl, Palme.
2: <laughs> ja, um... Det, 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 det var ju... Vilken tid att födas i, måste jag säga.
5: Min mormor sa att det var en händelserik tid. Hon satt upp och stickade min därbyströja när, när det gick ut på radio först, att han var mördad. Ja, ja, ja. Så det, Och det pratade de mycket om.
2: Ja, jag kan tänka mig det. Hur kom du intresserad intressera dig för sen då?
5: Ja, men det har man väl alltid varit. Sen så när podden kom så blev det ju extra roligt att nöra ner sig. Eller omöjligt att låta bli.
2: <laughs> ja, vi har fått de reaktionerna ibland <laughs> att det, att det kan vara så trevligt. Eh, Ida?
6: Ja, jag har väl varit eh, intresserad av palme sedan första mars 1986. Eh, då vaknade jag. Jag var, jag var nio år gammal, så jag var lite äldre än Sara. Och skulle titta på morgon morgontv. Eh, och då var det inställt på grund av mordet på Olav Palme. Stod det på tvn, tror jag, eller något sånt. Och då sprang jag upp till mina föräldrar och väckte dem och sa att det var ingen morgontv. Jag var lite sur för det. Eh, och då satte de på klockradion och sen så var det lite av en cirkus där några veckor kändes det som. Och sen var jag intresserad fram och tillbaka. Eller gått i vågor intresset skulle jag säga under de närmaste de senaste åren. Men för två år sedan ungefär så träffade jag en kompis, Johan, hemma i hans kök. Han hade en tjock bok om Palme och så började vi prata om palme målet, Och då tipsade han om podden och sen dess är jag fast.
2: Vi skulle haft Annika med oss också men vi har inte fått kontakt med henne så att vi går över till Leo istället.
7: Min relation till till Palmemordet börjar egentligen med Olof Palme som person och politiker. Jag har alltid varit väldigt fascinerad och intresserad av honom som den politiker han var och har läst de biografier som har skrivits om honom. Och det går ofta en skiljelinje att vissa människor har en stor fascination och stort intresse för Palme som politiker och är inte alls insatta i mordet. Och eh, vissa människor är eh, vice versa, det vill säga har ju kanske inte så mycket kunskap om honom som person och politiker utan är eh, betydligt insatta i, eh, i mordet istället. Men jag skulle säga att min fascination för morden började nog mer med min fascination för honom och hans politiska gärningar. Och successivt har jag väl börjat intressera mig för mordet. Jag var ju minus sju år när han mördades. Så jag är väl lite yngre än de flesta här. Men jag valde på gymnasiet när man ska skriva ett projektarbete. Så valde jag då att... Att eh, skriva en, eh, vad ska man säga En, en, en sammanfattning, som, som en liten bok kan man säga om, Som sammanfattade fem teorier Det här var ju då 2012 Så det var innan skandiamannen lanserades som en av huvudteorierna Så den var tyvärr inte med av de här fem teorierna Men det innebär att jag har ju satt mig väldigt, väldigt mycket i modet
2: Absolut Henry, hur kom du att intressera dig för palmemodet och det här då?
4: Ja, alltså jag var ju då vidla minas 15 år gammal och långhårig metalltrummis. Och um, vad jag minns så var det min lilla syster som väckte mig. Um, och jag var skitsur på henne typ vad är det nu då ungefär. Och för det var ju, då var det ju inget tecknat på TV och så alltså, det har hänt någonting säger hon. Jag bara var då och så gick jag och tittade då och ja, sen rullade det sig upp under dagen. Sen, sen var jag intresserad väldigt mycket just när Borgnäs körde sina program. Uh, och sen följde det där i glömska. Och sen någonstans, kanske kan det vara tre år sedan när jag upptäckte... Jag tror podden hade gått i 10-15 avsnitt eller någonting sånt där. Då upptäckte jag podden. Det var nog kort innan du kom in Tobias.
2: Jag kom in hösten 2017 ville jag menas. Uh...
4: Ja. Någonstans där. Just det. Och sen har jag nördat ner mig totalt.
3: Härligt. Erik
2: har vi näst på tur.
3: Ja, jag var sex år för tillfället vid mordet. Eller skulle fylla sex år i mars. Och jag kan väl säga att jag minns inte så mycket av det. Det är faktiskt ingenting så här att... Ja, något speciellt på tv eller något sådana saker. Eh, och intresset för, för mordet, det, har, det väcktes i och med att jag upptäckte podden. Jag vet inte om det var 2016 kanske.
2: Ja, precis. då drog igång i samband med 30-årsdagen
3: Ja, exakt. jag tror det var då jag började lyssna. Och sen dess har jag väl lyssnat på vartenda avsnitt tror jag. Och varit på en palmevandring 2018 var det. Eh, och, eh, och läst massor av böcker. Eh, ja, och lyssnat på allt som går att lyssna på kan man väl säga. Fram tills idag. Och så ja. Så att, eh, jag har inte varit intresserad av det hela mitt liv så jag ser dess, utan ett par år bara.
2: Vi har tänkt att det första vi ska göra: är för att få en liten temperatur då på panelen, så att säga vad ni tycker och så där. Vi att vi ska köra en slags, ja, en snabb runda helt enkelt. Jag har två frågor förberedda. Som kan besvaras med ja nej eller kanske. Eh, givetvis får ni möjlighet att utveckla det här eh, efter den här rundan så att säga men först och främst så vill vi ha ett, ett snabbsvår där helt enkelt och vi går på samma turordning som vi har gjort innan här så att min första fråga är palmemodet nu löst Sara? Kanske mm, Ida? Nej eh, Leo? Nej sa jag. Nej sa du, Henry? Nej Och Erik? Kanske Kanske mm. Ska Vi ta, ja, vi kan ta omvänd ordning där då. Erik, om du, om du får utveckla det där lite då?
3: Ja, alltså jag har ju från... Sen jag började lyssna, eller sen jag hörde... När vi, började, när vi började gå igenom spåren och teorier och sådär, så har jag ändå... Jag början trodde jag nog ändå att det här handlar om en någon slags poliskonspiration, för polisen borde kunna lösa det här. Det här ska inte vara omöjligt, som många andra kanske tänkte. Eh, sen jag började lyssna på, på er och... Eh, Framförallt då när jag hörde alla avsnitt om Christer A så blev jag så här, men vänta nu, det kan hända, att det kanske faktiskt var en ensam gärningsman. Och jag tyckte att det, att hade det varit han, nu är inte han aktuellt här just nu, men, men hade det varit han så tycker jag att det hade svarat på väldigt många frågor. Var, alltså mycket så här, hur ja, en ensam person... Behöver inte för, hålla på att ljuga kanske för, för vänner och, och sådana på, på jobb och kollegor och annat. Eh, så att jag skulle kunna tänka mig att det är ja, skandiamannen då eh, just på grund av egentligen samma preferenser eller samma liksom ja, som, samma som Christer har egentligen att det, att det, att det är en ensam person som kan göra såna saker utan att behöva... Liksom, ja, för jag tror, jag tror inte på hela den här konspirationsbiten faktiskt, men det, det, det är svårt att säga. Det, jag tycker mycket tydligt på det, så att jag kanske att det är löst.
2: Ja. Henry, vad säger du? Är palmemålet löst i och med det här?
4: Nej, löste är det ju inte. Jag håller ju inte skandemannen som omöjlig attentatsman, men löste är det ju inte eftersom, ja, som idag så vart lite pladask tyvärr eh, Vi har ju egentligen inte fått reda på mer än vad vi har hört i podden under de, de här tre åren eh, Så löst, ja ah, det är ju ganska långt tid skulle jag vilja säga
2: eh, Hur känner du Leo för det
7: här då? Ja, nej, jag svarar ju då nej på den frågan Vet du, Eftersom jag anser att det är absolut inte löst då har jag ju en väldigt så här, juridisk infallsvinkel på det och jag menar ju att det här hade ju knappast räckt eh, för att ens väcka åtal. Och eh, Christer som menar ju att han skulle kunna få i vårt fall eh, Stig Engström frihetsberövad. Men, men eh, som sagt, eh, som det sades här innan så är det ju inte så mycket... Det är inga nya fakta som har tillkommit utan det enda är ju en annan värdering av tidigare vittnesuppgifter- och jag vet inte om den värderingen står så pass högt- att man kan kalla det löst. Eller jag tror att den värderingen- är inte så pass stark- att man kan kalla den sin närheten för löst- skulle jag vilja säga. Så nej, det är absolut inte löst. Men jag håller ju honom absolut inte för otrolig- som gärningsmann, men det är ju allt för många frågetecken.
2: Ida, vad säger du?
6: Nej, jag tycker inte att det är löst- i och med dagens pressträff. Um, som sagt, så- Lade de ju inte fram någonting nytt. Och eh, det blev ju väldigt tydligt eh, efter ett tag- att vad de hade egentligen var väl kanske nog- för att kanske häkta eh, skandiamannen- och fråga honom mer frågor. Men att säga att det är han som är gärningsmannen- är... det är nog att gå lite långt, tycker jag.
2: Sara?
5: Ja, nej men alltså, när jag säger kanske- så tänker vi kanske inte att det skulle vara klart i och med idag- Snarare, kan det vara rätt gärningsman. Ja, det kanske det är. Um, det, det är ju långt ifrån, klart, det var ju ett, ett massivt antiklimax hela det här. Det känns som att någon snodde den på julafton. Um, så jag tänker ju att det fanns någonting mer de hade, trodde de. Och det är antingen någon som inte vågar säga från någon, någon analys eller så, och vågar stå bakom att det här är en match eller en delvis match och att de på så vis är besvikna någonting känns lurigt med det hela för att det där leendet som han hade i februari det är inte där längre
2: Nej, alltså det var en väldigt defensiv position han intog när bland annat TT ställde honom mot väggen han, la, han lutade sig bakåt i stolen och la armarna i kors och såg faktiskt ganska butter ut helt enkelt
5: mm. Alltså det är, så det är någonting så sen så märkte man ju att han tog på sig väldigt mycket själv med så alltså, att jag tar det här beslutet jag fattar det här beslutet, jag gör bedömningen Um, sen så jag har aldrig avfällat skandiamannen som gärningsman. Um, det är ett sätt att f- göra att man kan förklara många saker så det är inte otroligt på något sätt sen hade det varit skönt med en lite köttigare förklaring eller Sydafrika eller så
2: <laughs> <laughs> Absolut Jo men verkligen och det som, det som var intressant i sammanhanget tycker jag det var att orden som jag menar är gärningsmannen till exempel, då dök upp väldigt ofta. Stig Engström, som jag menar är gärningsmannen, säger Christer Petersson vid ett antal tillfällen. Så att det känns ju inte som att... Nej, det känns inte som att ens han kanske tog det fullt ut på det här. Om vi Om vi fortsätter lite då. Är ni nöjda med det som presenterades under dagens presskonferens? Vi har varit inne på det, men vi kan ju bara ta... Ja, nej kanske på det då. Vi, kan köra, ja, vi börjar med dig igen Sara då. Nej. Ida. <laughs> nej. nej. Eh, Leo. Nej. Henry. Nej. Och slutligen Erik.
3: Nej, jag är inte heller nöjd med det.
2: Men om vi säger så här. Eh, nu, jag, jag ser ju inte er framför allt. Vi får ta en person i taget här. Men vad, vad, vad hade ni hoppats på? Vad hade ni velat skulle liksom, komma fram? Vad... Va, vad hade ni för förväntningar inför det här? Då? Om vi börjar med dig Erik som svarade sist här.
3: Ja, alltså Jag hade ju förväntat mig ett mordvapen. Eh, det var ju det som... Det, jag fick ju lite hög puls här. Det var igår när det, stod, när det kom fram att eh, det kanske fanns ett mordvapen. Eh, så jag hade ju höga sådana förväntningar. Och de grusades väl relativt snabbt eh, när presskonferensen drog igång. Eh, det jag hoppades på var ju liksom dess mordvapen och sen en... en sammanhängande historia eller liksom så här gick det till det här var vad som hände man kan knyta skandiamannen till till vapnet, han var på plats och så vidare, alltså man har lyckats fylla ut de här här hålen som saknas nu, vad han gjorde, hur hur såg han dem och så vidare, att man har kunnat få fram det, det var ju det jag väntade mig, eller ja Ja det var väl det jag väntade mig men, men i liksom så minst i alla fall en tek- någon form av teknisk bevisning då så att ja, det, var, det var ett antiklimax jag, jag hade nog ändå i liksom jag hade höga förväntningar helt enkelt.
4: Henry? Nej men alltså jag, jag, just när den där nyheten kom upp med mordvapnet så tyckte jag att det kändes som en en sån här nyhetsanka eller någonting. Däremot så hade jag nästan förväntat mig någon form av vet inte att sån här släktforsknings-DNA eller nå- någonting där att, att det skulle komma kommit fram då. det var någonstans där jag, jag satte mitt hopp och, och att, men jag var ju samtidigt rädd för att det, att det skulle bli någon form av framlagd bevis och sen i slutändan när man börjar eh, nagelfarare så, så märker man att det inte riktigt håller och då blir det antiklimax nu var det ju antiklimax direkt
2: jo men verkligen och den här DNA- bevisningen man har pratat om som du säger då man, det fanns uppgifter av att man hade toppsatt anhöriga till Scandiamannen till Stig helt enkelt och jag tyckte inte att jag fick någon som helst förklaring under presskonferensen till vilken betydelse den överhuvudtaget hade
4: Frågan ställdes ju av någon av journalisterna där när det var när de fick ställa en fråga men han duckar ju den frågan
2: Tillbaka till, till Leo då du är inte heller nöjd med det som presenterades
7: Nej, och det har ju främst att göra med frånvaron av den, den tekniska bevisningen. Och jag vet inte om man hade byggt upp för höga förväntningar, men med tanke på Christer Peterssons uttalanden tidigare, tidigare i våras samt de senaste dagarnas väldigt osäkra och eh, ja, nu med faset felaktiga uppgifter om, om mordvapen. Så, så var ju, så är ju besvikelsen stor. Men det kom ju en fråga av journalisterna. Peterson uttryckte sig som att, som att det är ett negativt svar. från, Alltså att de har testat ett vapen under våren. Och att de har fått ett negativt svar från det. Men mer utvecklade han ju inte. Och jag satt ju hela tiden och tänkte vad är ett negativt svar utifrån NFC's utlåtande skala. Det vill säga minus fyra upp till plus fyra. För det är, ju liksom, det är ju väldigt relevant. Och det utvecklade han ju inte. Men han fick ju som tur var frågan av en journalist och konstaterade då att det var en, noll, en nolla.
2: Det är alltså inkonklusivt eller vad säger man? Det, det det vis-
7: ja precis. Det, det innebär ju att resultatet talar varken för eller emot. Medan majoriteten av de testade vapnena, tror jag han sa, det vet jag inte. Men att det var tydliga minusfyror, det vill säga att de kan avfärdas direkt. Så jag, jag tycker att det är alldeles högsta relevant om man presenterar skandiavanden som en potentiell lösning och de indicer som föreligger. Och så har man ett vapen och inte presenterar så att säga var på utlåtande skalan man kan, man kan placera det vapen. Han berättade ju inte ens vilken modell det var för mig. Bara att det var samma kaliber.
2: Ida, inte heller jättenöjd med det som presenterades idag?
7: Nej,
6: dels hade jag förväntat mig nog mycket mer än mycket större. Som sagt, man hade förväntat sig kanske ett vapen, kanske DNA, kanske DNA på ett vapen. Det var väldigt högt ställda förväntningar. Och som sagt, man fick ju inte veta någonting nytt alls faktiskt. Och det inledde de ju också med att det här är baserat på gammal... Eller på befintlig bevisning från den tiden. Sen köper jag faktiskt inte heller själva beskrivningen av att han han är bekräftat varande på platsen. Men det finns inga vittnen som kan se honom där. Men samtidigt har han själv en massa uppgifter om vilka han har träffat på platsen. Det känns osannolikt. Hur skulle det gå till? Skulle han då kanske ha skjutit Palme och sen stannat kvar och observerat då, Anna Hage och alltså, det är lite för um, jag får det inte gå ihop, jag blev inte tillfredsställd med den beskrivning som de faktiskt kommer.
2: Nej, och jag funderar ju också på vem som, vem går till jobbet bara och råkar vara utrustad med eh, en, ja, ett kraftigt vapen då, för att sen råka komma ut precis där på ett Palme går förbi eh, alltså jag jag vet inte om jag missuppfattat någonting i initiativet här men det känns väldigt det känns som som ett totalt slumpmord i så fall. Ska vi ska vi se Sara var nästa på tur va?
5: Ja nej men alltså jag hade väl också velat ta ett vapen. Sen så kunde det ha fått varit så halv halvsvårt att knyta till skandiamannen och de fick göra en liten abrovinst där men det hade varit väldigt kul med någonting mer, någonting nytt som vi som sa här alltså bara vad som helst nytt som, som gav oss någonting mer, någonting som kanske har funnits i utredningen men inte varit offentligt någonting, de sitter ju och säger många gånger att ja men vi har mer material ja men vad har ni då som inte vi redan har?
2: Och om man har mer material som är av vikt varför presenterar man inte det då när man nu säger att man ska gå ut med en lösning helt enkelt? Det är en fråga jag inte begriper helt enkelt
5: Nej, det, det är svårbegripligt. Och sen så begripligt. Som många har påtalat i, på olika gruppforum och sådär. Alltså den här lilla tecknade bilden från, från antiken istället för någon slags animerad eh, visa hur man menar att skendet har gått till och så vidare. Då tänker jag direkt att det kan de ju inte, inte ha tänkt på utan det måste ju vara att de inte vill visa scenariot för att de just inte vet hur det skulle gå till ordentligt.
2: Alltså, En av reaktionerna vi har fått från en annan lyssnare här som heter Sebastian, han skriver efter presskonferensen då Jag känner mig helt tom, typ som när jag trodde jag vunnit storvinst på bingo lotto men det visade sig att jag spelat på treans bingo istället för tvåan. Det tycker jag, det, det tycker jag var en fin beskrivning.
8: <laughs> Exakt så. <laughs> ja,
2: det måste jag säga. Så att, men det, det är, som sagt, de, de flesta av verkar överens om att det skulle ha, för att det här skulle hålla Eh, ordentligt så hade det behövt någon form av, av teknisk bevisning så här, men alltså det, det jag funderar på också innan den här presskonferensen, innan vi visste vilka de här, eller innan, innan vi visste då att det var skandiamannen som, som pekades ut, var, hur gick tankarna hos er liksom vad hade ni för eh, ja, för egna teorier helt enkelt eh, kan ju börja där vi slutade då med Sara helt enkelt
5: Ja, alltså precis på slutet så, så var det ju svårt att inte ha med Skandiamanden och Sydafrika med i det hela. Jag har läst och lyssnat på allt som finns att lyssna på om Sydafrika de senaste veckorna. Sen så är det ju det här med att, att det finns så mycket som är skumt runt omkring det hade ju varit härligt om de hade kunnat gå ut och berätta att Säpo hade någon pågående kampanj eller liksom grej som de gjorde samtidigt och förklara bort det för att nu har de inte nämnt Pokitåkis, det finns ingen förklaring till polisers konstiga beteenden förutom inkompetens eh, nu hade du ju aldrig kunnat finnas en så smaskig version som liksom tog med Sydafrika Skandiamannen, några poliser och, och en operation som var frikopplad men det hade varit gött
9: ja,
2: ja det, 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 jag, jag förstår din tanke, absolut, det gör jag. Eh, Ida, hade du, har du haft någon, hur gick tankarna för din del innan? Har du någon speciell ja, men teori du tror du skulle presenteras?
6: Eh, nej, men man hade väl fått ganska tydliga vinklar om att de skulle peka ut skandiamannen. Då hoppades man ju på mer än de, den fakta som vi fick reda på idag, för som sagt det var ju ingenting nytt. Men personligen så har jag ju alltid tyckt det alltid. Så länge jag har fått vetskap om så tycker jag att Christer Andersson är väl mer sannolik som gärningsmann eh, faktiskt. Eh, men det kan ju vara för att man vet ganska lite om honom och kan lägga på allt möjligt eh, fantasi själv också på vad han har gjort och inte har gjort. Sen är jag ju lite förtjust i de här eh, tok-konspirationsteorierna. Jag tycker de ju är ganska underhållande. Det finns väl en teori om att det känns säkerhetstjänsten liknande- som skulle ha någon slags misslyckad övning- kanske råkade skjuta Palme. Det är min favorit faktiskt. Ja,
2: nej, men det, det, det finns ju en del- sådana teorier som- <här> säga att de kanske inte bär- sannolikhetens prägel- men de bär-, eh, bär viss, vad ska vi kalla det? Eh, Löjetsskimmer. Det är faktiskt bra- underhållningsvärde kan vi säga. Ja. <här> Tack så mycket. <här> Eh, Leo, hur tänkte du innan eh, presskonferensen? Hade du någon sån där favorit här?
7: Eh, ja, alldeles nu i närtid så har jag varit väldigt inriktad på Skandiamannen eh, och till viss del Sydafrika. Eh, jag har svårt att släppa det där eh, den, det faktum att mordet ligger så nära i tid med att det hölls en folkriksdag mot apartheid och att eh, ANC-höjdare som Oliver Tambo bland annat befann sig i Stockholm veckan innan. Då och att, eh, det är välkänt att eh, Sydafrika sydafrikanska underrättelsetjänsten såklart eh, bedrev spaning i Stockholm. och Det måste då ha varit sydafrikanska agenter i, i, i Stockholm under den här tiden. Och att de då är välkända för att begå attentat mot meningsmotståndare utomlands. Men eh, den, den om jag, om jag så summerar mina år som jag har varit insatt i Palmemordet så har jag alltid lutat mot Delar av polisspåret De här polismännen som Som betedde sig under mordnatten Och som var kända för hög, högerextrema åsikter Och inte minst en lägenhet Som en, polis, en av polismännen hade På David Bagares gata Precis där Där gärningsmannen syntes sist Men Men nej Jag har alltid försökt vara lite uppen För alla teorier Så jag har svårt att låsa mig vid en enstaka
2: Henry Henry det, hur tänkte du innan var förväntningarna? Och hade du någon teori som låg närmare i jättet?
4: Ja, alltså jag har ju alltid varit en sån här teoriknarkare. Liksom att, när jag, först så när Christer Pettersson fälldes så höll jag ju Christer Pettersson som gärningsman i många år. Och sen när jag glömde bort allt det där så kom podden. Och sen så började jag liksom ta kräft. Vad, vad är hälsiken då? Och så kom alla de här spåren vi kör, ni körde i i podden då och äm, någonstans efter äh, Viktor Gunnarsson så där har jag liksom slutat att vara någon direkt fan av något speciellt spår då. Äh, däremot så är det väl det, det som jag har hakat upp mig mest på det är väl egentligen två händelser och det är ju det här. Dels är det då Harvard papperna som jag anser inte kan bara vara en slump att det är samma dag ett så pass avancerad stöld som det rör sig om. Eftersom jag själv råkar jobba med IT och vet ungefär vad som krävs för att göra det. Och det andra är då Lisbets vad ska vi kalla det? Beteende. Det är väl egentligen. Så att inför det här så kände jag nästan att ja, här kan du komma nästan inte vad som helst, men
2: Erik slutligen
3: Ja, nej, men det var ju precis som jag sa här i början här att jag, har ju, jag, jag fastnade ju när ni gick igenom Christer Anderssons spåret eller vi ska säga. Eh, så att jag hade väl kanske någon liten tanke om här innan, även fast det hade flaggats rätt hårt för att det skulle vara Scandiamannen som skulle presenteras. Men så hade vi kanske en liten, liten förhoppning till att tänk om faktiskt har hittat hans Christer Anderssons eh, revolver som ja, han påstod ha sålt till någon knarklangare någonstans, Kungströorden var det kanske. Eh, jag tänkte att det kanske är den de har hittat, just där som du pratades om en revolver. Och jag håller ju honom för mer sannolik eh, än skannermannen då. Även jag, jag kan absolut tänka mig att det skulle kunna vara skannermannen också. Men det jag fastnade för, ja, det var nog granskningskommissionens åtta, det fem, sex punkter. Och sammanfattade Kristandersson typ till varför han är en, en lämplig kandidat om jag ska säga, så var de sista raden stod det stod någonting om att eh, hans kroppsspråk och sätt att röra sig och sånt här har en förbluffande ja, alltså likhet med Olof Palms baneman, står det. Eh, och jag har alltid undrat vad är det för, hur vet man det, Vem har liksom, det måste finnas mer, och det står även ovanför tror jag, att han, han påstår sig ha varit hemma då nedbäddad i, på grund av influensa då under under natten, då dagen innan dagen efter och sådär. Men det motsägs av annan utredning. Sen står det inget mer. Och där tänkte jag tänk om vi nu ändå skulle få veta vad, den där an- vad är det för annan utredning. Vem har sagt det Hur vet de det här? Eh, så jag hade hoppats lite på det men, men eh, ja. Eh, så det har ju varit min och jag kommer väl att fortsätta fundera på det nu här. <går> så blir det nog. Eh, säkert fler med mig kan jag tänka.
2: Absolut. Nu är det ju så här lyckligt då. Tekniken var ju inte riktigt med oss i början. Men nu är det ju så lyckligt att vi har ju Annika med oss också här.
8: Ja, hej på er. Hej. Du, jag,
2: jag tänkte bara, det vi han pratade lite om här i början. Det var ju dels om, om du har möjlighet att bara en, en kort presentation av vem du är och hur du kom in på det här med palmemodet.
8: Ja, jag är en 45-årig mamma som bor i Jönköping. Och jag har väl varit intresserad av palmemordet i ja, cirka 15 år ungefär. Jag var ju då 11 år när detta inträffade. Det var på sportlovet minns jag väl. Och jag var fullständigt övertygad om att Palmes mördare skulle söka upp mig i våran sommarstuga där vi tillbringade sportlovet. okänt anledning varför den här personen skulle göra det men det var liksom en skrämmande känsla och en del fantasier som drog igång när jag fick veta och höra talas om den här händelsen och sen har jag ju läst väldigt mycket och en hel del böcker och jag blev väldigt glad över er podd när den kom igång för det gav mig liksom förnyad energi för det här intresset Så jag har följt den väldigt troget och den är väldigt väldigt intressant och ni gör ett jättebra jobb.
2: Tack så mycket. Jag tänker hur kände du nu då med med presskonferensen och den lösningen som presenterades? Kände du att att det var en lösning som man kan acceptera Ja,
8: Jag tänkte så här då. Hans Holmer skulle ha sagt att om sanningen kommer fram ska Sverige skakas i sina grundvalar. Och det kan väl inte riktigt säga att det var det som inträffade utan snarare blev det väl en vetenskaplig lösning som man gemene man kan tycka känns hyfsat rimlig och min reflektion är väl lite grann att ja en finare galning än Christer Pettersson.
2: Ja, men precis. Jo, det blev ju det blev, det blev samma spår som eh, Christer... Ja,
8: lite, ja. Fast han var liksom stöpt i, i, utifrån Moderatkretsar i Täby istället för, för Rotterbro.
2: Men eh, alltså. Din spontana tanke är att palmemodet är löst nu, eller
8: jag tror. Jag tycker inte riktigt att det var eh, det jag hade förväntat mig eftersom stämningsläget var ju så uppskruvat innan presskonferensen och Christer Peterson var ju så självsäker när han gick ut i media ganska tidigt i våras här så att mina förväntningar på ett ganska kraftfullt bevis av något slag där blev jag ju väldigt besviken. För jag kände att det hade lika gärna kunnat vara Christer A då i så fall. Han är ju också... Ja, en tänkbar man utifrån den lilla lilla stöd man trots allt ändå har för, för de här det här som man lägger fram idag.
2: Jo men verkligen. Jag tänker nu har vi ändå, om vi riktar oss till, till alla här er, vi har ju ändå en, en formell lösning på mordet. Alltså tror ni att, alltså jag har frågat om ni tror att mordet så att säga är uppklarat men... Vad, vad, vad tror ni ska, kommer hända med, jag tänker, eh, internetforumen med dem som är, alltså, olika teorier och så vidare? Kommer du att leva kvar eller kommer vi kunna gå och lägga oss tryckt om natten och veta att Scandiamannen var, var lösningen? Liksom? Kan vi börja, eh, vad ska vi börja den här gången? Ska vi börja med Erik och ta listan nerifrån här då? Mm.
3: Eh, jag kan väl säga att jag tror det här... Inte kommer att påverka så mycket. Alltså det kommer att fortsätta som det har gjort tidigare. Vi är tillbaka på ruta ett på något sätt kan man väl säga. Sydafrika, Skandinavien kanske inte. Det jag, jag tänkte möjligen var att det kanske kommer kanske blir en liten majoritet här som vill påvisa Scandiamannens oskuld. Möjligen i det här att det skulle kunna bli en grej att försöka hitta någonting att det kan inte vara handpruvande av det här och det här och det här. Men sen kommer spåren och när man vill visa att ja, Christer Peterson hade fel helt enkelt. Så här kan man inte göra. Eh, sen tror jag så att de andra spåren kommer att fortsätta. Det finns ju fortfarande massor att gräva i. Det finns mycket som man fortfarande vill veta mer om. Så jag där tror att alltså, forumen och allting som det kommer att skrivas nya böcker och sådär. Jag, jag tror inte att det här har... Det kommer att... Det här blir, det blir, det här blir liksom som det var tidigare de här gångerna du skulle presentera lösningar. Och det är Dels inte kommer någon lösning, då, men nu kommer någon form av... Ja, du presenterade om någonting, men, men ja, eftersom det inte är en hundra procentig lösning så tror jag att det, det, det kommer fortsätta som det har gjort. Uh, ja, skulle jag säga. Det är vad jag tror.
2: Henry håller du
4: med om det? Ja. I det stora hela, Ja. Uh. Sen kan det ju hända att... Det som är problemet lite grann just nu med, med... Om man säger Facebook-grupperna, det är att folk skäller på varandra och säger vad dum du är som tror på det. Och, och så tvärtom. Och där, där så att säga får du ju ingen... Du, du får ju inte den här crowd-effekten så att säga. Där folk faktiskt skulle kunna vrida vända på frågor. och Så fort någon ifrågasätter... Nå- något argument, ja, då, då är det nog två, tre andra som kommer att säga att man är dum i huvudet eller någonting sånt där. Så att, det, ja, och det kommer ju inte föra liksom själva frågan framåt någonstans. Men visst, det kommer ju inte heller ta slut. Det är, så är det ju.
2: Eh, Leo, din eh, syn på det här då? Eh,
7: nej, jag tror inte eh, som föregående... Så, så tror jag inte heller att det kommer, det kommer ta slut någonstans. Utan jag tror att det kommer fortsätta ganska mycket som vanligt med spekulationer, med ytterligare grävanden för det finns så många frågetecken att reda ut och i, i, i det grävandet så kommer man hitta nya aspekter, nya svar, nya trådar så jag tror absolut att det kommer att. Att, eh, att grävas mer och det kommer dyka upp fler grejer.
2: Annika, vad säger du? Kommer, kommer livet att fortsätta som vanligt här för... Eh, ja, vad ska vi kalla det? Eh, Facebookgrupper, konspiratoriker och annat, konspirationsteoretiker och annat.
8: Ja, det tror jag. Och framförallt nu, eftersom många är så besviken och är kritiska till det här som har presenterats nu så kommer ju debatten att eh, ytterligare öka. När man ska vända och vrida på detta. Men så jag tänker jag också eftersom det nu är, eh, utredningen faktiskt nu är nedlagd, så funderar jag lite grann på hur, hur media och hur man kommer ställa sig till eventuella nya infallsvinklar och, och, och spår eller uppslag som kan presenteras. För att fram till nu har det ju faktiskt ändå varit fortfarande varit en utredning som har pågått om en i olika intensitet så att säga.
2: Ida, din tanke om det här?
8: Ja men jag satt och tänkte att det här kommer ju ge nya
6: konspirationsteorier kring Petersson-Lander kring Palmegruppen det kommer bli ett ytterligare ett liksom, polisspår tror jag. <här> uh, och det kommer ju bli spännande. Uh, men vad jag hoppas ska hända det är ju vad de öppnar upp för att uh, nu kommer ju viss del av materialet kunna begäras ut inte allt kanske, men en viss del och vi har ju duktiga och envisa forskare som, som säkert kommer gräva djupare i, i det enorma material som finns så min förhoppning är att vi kanske faktiskt får en rimligare lösning eh, på palmemordet om ja, kanske inte 34 år, men om, om en stund.
2: Alltså jag, jag, alltså, jag tänker ju på att vi har eh, Christer Pettersson, vi har Christer Pettersson, vi har författaren Thomas Pettersson, alltså det, vi har ju ett spår redan ju
6: Ja, men ja
2: det finns jättemånga roliga teorier Man kan, man kan leka med där så att det, eh, Ja, nej men absolut eh, Nu ska vi se det, var, det är Sara vi har kvar där Ja,
5: ja nej, alltså jag såg ju lite grann Som en inbjudan av Christer Petersson alltså, de pratade om att det pratade om att de har digitaliserat Allt material Varför var tog de upp det det, det, det är ju en inbjudan i sig och sen så det här med att, att mer material kan släppas men visst, visst, vissa saker kommer fortfarande vara hemligt men man får höra av sig och begära ut. Eh, sen kan man också fundera på är det, är det, alltså det är ju på något vis kanske ändå rimligt det de säger att de kan inte komma längre genom sin organisation och hur de fungerar men genom att lägga ner undersökningen och släppa mer material så öppnar det upp för andra att gå vidare med uppgifter. Det kanske öppnar andra diplomatiska möjligheter att få information eller så, när det inte är en aktiv förundersökning, vad vet jag. Alltså det det kanske blir lättare. Jag tror inte att någonting kommer avta. Jag tror snarare som sagt att det det här var att elda på massorna om
2: något. Och det känns ju som att vi är väldigt överens om det allihopa, både ni som, som lyssnar och även Dan och jag då, att det, det blev ju ett anticlimax. Vilket gör att det kommer att. Alltså, ingen, alltså, spekulationerna kommer att fortsätta. För ingenting är egentligen löst så, till, så tillvida att man, att man faktiskt kan binda någon med, med, med fast bevisning till, till dådet helt enkelt. Så att nej, absolut. Men om man då leker med tanken så här. Eh, om vi leker med tanken att allting hade släppts ur pannutredningen. Allt material. Vi hade tillgång till det. Vi hade inte behövt betala en massa. Hundratusentals kronor för att få det i pappersbunta och sådär. Vilket dokument eller vilket uppslag hade du helst velat se då? Om vi börjar med Sara då?
5: Jag hade velat veta vad Säppov visste. Om vad som hände runt omkring. Det In- betyder inte att de är inblandade, men jag vill veta vad de visste.
2: Ida, vad hade du letat efter i palmutredningen?
5: Ja, men min, min allra första teori som,
6: som nioåring, det var ju att det hade någonting med bofors att göra. Det är nog börjat där.
2: Det, ju, det är ett spår vi inte ens har hunnit fördjupa oss i speciellt mycket i, i podden då för det kommer lösningar mellan men men nu verkar det som att vi Don skrev till mig och sa att vi kan göra 600 avsnitt till om du vill. Det är inga bekymmer nu liksom. Så att ja, det borde låter låta spännande onekligen.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
8: Oj, ja. Oh, eh, jag har ju varit intresserad med väldigt mycket för det här med, med landsförrädarspåret som Borgna näst fört fram och alla... Eh, alla mystiska omständigheter kring poliser och de här, piketer, eller de här polispiketerna, Södermanspiketen och så, deras rörelser. Och sen kopplingarna då in på Länsalarmeringscentralen och Stockholms Stockholmspolisens central där man ju faktiskt gjorde en hel del saker som inte alls eh, man ska göra i sådana här situationer. Personer satt inte på rätt platser och, och eh, ja, det här som brönnar på för fram där i deras inuti labyrinten, det, det är liksom för mycket saker som, som bara sker och skulle kunna vara slumpartade så jag skulle vara väldigt intresserad att gräva i de delarna
0: mm.
2: Leo, eh, din, första, ja, din första akt du skulle
7: plockat med dig Eh, som inte rör Skandiamalmen då? Eller? Du får ta precis, du får ta precis. vad du vill. <laughs> eh, ja, alltså först och främst, jag hade nog dykt ännu mer i polisspåret och eh, polismannen Ö tror jag han har benämnts som.
2: Uh, Han går omväxlingsvis om, under polisnamn polis, polisman A och ja, polisman precis, Ö.
7: skifta men Det är samma person A eller det o, o. O. stämmer. Vad vet det uh, exakt. Och sen polisman D då, uh, som hade lägenheten på David Bagarsgatan. Nej, jag hade, jag hade djupdukt in i, uh, i deras förehavanden. Dels under kvällen, men också rent allmänt. Uh, få lite koll på vad de ägnade sig åt men, eh, men ja, idag känns det väl som att vi fick en, en redogörelse av det som finns om Skandiamannen men jag känner väl fortfarande att jag hade jag hade nog också dykt in i att kunna få en riktig så tydlig redogörelse jag kan av hur det kan ha gått till när han klev ut från Sveavägen 44 då omkring klockan 23.19 alltså vad, vad hände då? Är det liksom att tanken då, det är också något som jag nu svär vi ut lite, men Christer Peterssons tanke då att, att han gick ut från Sveavägen 44 klockan 23:19 kollade kollade åt höger det vill säga mot Rådmansgatan och mot Grand och såg Palmes för att därefter gå i rask takt och vänta vid hörnet, eller tanken att han kollade började hamna, av en, av en slump då hamnade bakom paret men mellan men framför vittnet Björkman och sen bestämde sig för att skjuta lite mer få klarhet i i det eventuellt, det hade hade jag så att säga djupt dykt in i
4: Henry? Ja om möjligt så hade jag ju gärna sett om det fanns något mer material angående Harvard-papperna jag minns inte vad man sa om de här databanden som man hade undersökt, hade man destruerat dem eller fanns de kvar?
2: L- L- c banden tänker du eller?
4: Nej, utan de här det fanns ju backup-band som var tagna Ja just det, på Harvard på ja. eller
2: på harvard mm. ja, ja.
4: Eh. Eller sen så den här dagboken som Olof Palme förde, finns den eller finns det någonting skrivet om det och så det tredje var är det då om det finns något mer nedtecknat angående Lisbeth då
3: Erik? Mm. Ja, det är väl inte kanske så förvånande vad jag hade, vilken akt jag hade gått och letat reda på. Det är Christian Andersson förstås. Eh, jag hade ju gärna velat lä- läsa allt som har med honom att göra helt enkelt. Kanske då för att bekräfta eller också utesluta då att han har någonting med det här att göra. Eh, det finns, det måste finnas mer material om honom. Det står i det i granskningskommissionen, de här punkterna utgår från någonting och, det finns ju väldigt lite känt om honom. vi vill veta liksom, vem var han. Var, alltså, var han sjuk i influensa den där dagen? Och, och hur, hur ofta satt han på kon- snett över servervägen där och så vidare. Och, och även kanske den här, vad var det miss- inte misshandelsdomen. Han, han har ju sparkat någon hund. Ja, precis. Det var ju, ju, ju progridom där, precis. Ja, just det. Den, ja. Vad, hände, vad hände där? Hur, hur var han som person? Så det, det, det hade jag vill att veta och just det här med sen här vill jag också veta också om det finns om det finns, jag gör det kanske inte det, men det vet man ju inte men finns det något vittne som skulle kunna ha igen honom om man hade om man hade fått se bild på honom, kanske vid tiden för det här, finns det alltså det är möjligt för många som har svårt med det här spåret eller med den här teorin att det är ju det här att man har svårt att placera honom på Sveavägen. Det säger man, det, det finns inte, det går inte och så vidare och så vidare och det stämmer ju men vi, eller vad vi vet så finns det ju ingen som har sagt att de känner honom men det är väl inte någon som har sagt att de inte gör det heller jag vet inte, det är väl mycket med det där så att, och det ska väl som sagt verka finnas mer material och jag hade ju dykt efter det sen finns det väl mycket annat men jag, jag har ju fastnat för det så jag tror att det är, det är det första sen hade vi kanske väntat på böcker av Borgnes och Vall och sådär och läst om, om resten av, av av materialet då.
2: Det som jag eh, tänker på också, vi, eh, vi har hållit på nästan en timme här så att vi börjar väl så smått att närma oss en, en avrundning. Men eh, om vi tittar tio år framåt i tiden då, eh, kommer vi ha kommer vara någonting klokare om, om ämnet palmemodet överhuvudtaget? Eller kommer vi stå på den här platån nu som innebär något osäkert utpekande av, av Scandiaman? Jag tänker att vi börjar med, med Sara, vi börjar uppifrån på listan här.
5: Nej, men alltså jag tänker ändå lite hoppfullt så här att, att när mer material blir tillgängligt och vi har mycket folk som är intresserade av olika professioner med olika kunskaper och så vidare. Att det ändå kommer få att föras framåt på ett sätt som polisen inte kunde. Det, det, jag tänker att det blir mer av den här som, som sanningskommissionen gjorde med den här modelleringen på... Hur, vem det var som sprang upp för trapporna kan det ha varit en annan gärningsmann och så vidare mer som modellering med alla vittnerna hur folk har rör sig, hur skulle skandiamannen kunna ha kommit ut från Skandia och inte blivit sedd av någon och inte varit vid mordplatsen, vad kunde han ha tagit vägen alltså den typen av modelleringar ehm, och då kan man ju också tänka sig och, och, och andra misstänkta alltså stoppa in dem i modeller och faktiskt få någon slags gradering på sannolikheter så jag tänker ändå att vi kommer nog vara längre fram om tio år.
2: Ida, vad tror du?
5: Nej, men jag tror precis likadant.
6: Utvecklingen sker ju fruktansvärt snabbt inom alla. Inom datavetenskap, enligt forensik, enligt allt möjligt. Så jag tror att bara för att NFC idag säger att de inte kan koppla ett vapen så kanske det ser annorlunda ut om tio år. Och den DNA som man ju faktiskt har och som man vill matcha med någonting kanske man kan komma längre fram med. Så jag tror absolut att om tio år så eh, kanske vi ser på Scandiamannen på samma sätt som vi ser på Christer Pettersson idag.
2: Annika, din, din syn på det?
8: Ja men jag känner mig också hoppfull här nu och delar det som tidigare talare har sagt här om att just möjligheterna när, när man kan få ta del av mer material och man kan också analyserar det på ett annat sätt nu- att det ska leda oss framåt till kanske en sanning- och inte bara en lösning.
2: Leo, är du lika positiv nu?
7: Ja, och jag vill ju ta upp det där med med vapnet igen. Jag tror ju, som jag sa innan, att att, att, vapnet- Resultatet var alltså nolla uh, utifrån NFCs utlåtande skala idag. Men jag tror ju självklart i framtiden så finns det alla möjligheter för att kunna utveckla den forensiska tekniken till att kunna få en matchning med, med uh, vapnet. Eller att man utesluter det men hur som helst. Det verkar ju i alla fall finnas ett vapen som på något sätt är kopplat till mannen och som har gett en nolla i resultatet. Jag tror absolut att det finns alla förutsättningar att jobba vidare med det och antingen Eh, utesluta det vapnet ger det en minus 3, minus fyra på skalan eller eh, vad heter det, till och med ett plusresultat och då är ju det en väldigt viktig aspekt som då att tala för skandiamannen som gärningsman. Det
2: är det Henry, vad står du om tio år?
4: Ja, jag är lite dysterkvist tyvärr eh, alltså det är klart släpper man mera material så finns det ju klart större möjligheter tror jag i, i den här så, så kallade crowd-effekten då. Men som, som nu, vad pratar vi om 5% som är släppt fram till nu då?
2: Alltså Dan gjorde en uppskattning om 2-3%. Eh... 2-3 var det. Ja. Ehm,
4: och ja, alltså och, vi har inte kommit... Vi har kommit så långt som vi har gjort, så att säga, vi som står utanför utredningen och de som står innanför och har stått innanför, har ju till och med pekat fel personer och nej, jag vet fasen här.
3: Jag tror lite som händer faktiskt att. Eh... Jag, inte, jag tänker att om tio år då framförallt så ser vi väl tillbaka på dagens presskonferens och drar lite på smilbanden förmodligen. Hur kunde man göra som man gjorde och så vidare. Kanske tittar vi tittar på Ölvebro där i början av 90-talet när han sa någonting om fem månader och sådär. Men samtidigt, alltså jag, det känns som att man, man bankar huvudet i väggen här lite grann. Man, man kommer inte längre och det var ju det Petersson sa också. Man kommer inte längre med det man har. Kanske visste att vi får en ännu mer avancerad teknisk utveckling. Man kanske kan prova vapen på nya sätt och så vidare. Men samtidigt som vi kommer tio år framåt i tiden med utveckling så rör vi oss tio, minut- eller tio, tio år bort från, ännu längre bort från mordet. Från där man faktiskt är. Och att det finns ju färre och färre människor som kanske fortfarande lever som var med och som kan berätta. det, det, det Problemet och som han sa det idag det är att man, man kommer ju... Har är tvungen att lita väldigt mycket på gammalt material. Och det gamla materialet är där det är. Det går inte att få det nytt. Så att det där... Jag, jag, jag vet inte. Jag, jag är rädd. För att om tio år så står vi ungefär där vi gör idag. Eh, även om det släpps mycket material. Det, <hör> har de inte som ännu så har de inte kommit vidare då. De som har varit inne och haft tillgång till allt material. Om de inte har kommit längre än vad de har gjort. så att säga Och till och med pekat ut fel personer då. Så... så jag är tveksam om att om man, man kan komma någonstans, äh, även med nya alltså, nya Det och det är det man gjorde då. Man har man, man, man kommit fram till skanna. Man ändå en gång till då, kanske. Då, med, ditt, med nya fräscha ögon här nu. Och man har kommit så långt igår med det spåret. Sen, jag vet, jag, ja, det är svårt. Jag hoppas ju på att det ska bli någonting. Men jag, jag, jag är nog lite skeptisk faktiskt.
2: Nej, men om vi säger så här då att det. Det finns ju inget som kan få kulorna att bli icke-deformerade igen och på så sätt kunna matchas mot ett ett vapen. Utan det det som du säger, tiden har ju sin gång och och material som inte... Alltså, kan antingen ha varit dåligt redan från början eller ha förstörts med tiden. Så jag förstår absolut hur du menar.
3: Ja, jag tror att det det kan ju inte bli bättre. Man kan inte förhöra personerna en gång till, för många är ju döda. Så att vi har det vi har... Det han du att jobba med, det var, som man sa, gammalt material. Det, det gjorde så dåligt från början så är det dåligt idag. Det kommer vara dåligt om tio år, eh, tyvärr.
5: Det enda som blir bättre med tiden är väl att det blir mindre känsligt. Alltså, om det finns någonting i det här som gör att vi inte kunde få fakta på grund av att det är känsligt politiskt eller privatpersonsmässigt, så det... med tiden så blir det mindre kinkigt.
3: Det tror jag också, absolut. Men jag, jag, jag tänker fortfarande att det 34 år har gått. Eh, och det har fortfarande inte... För det här med sk- att ska skaka Sverige det ska grundvalet som Hållmer sa... Det, och, om, är svenska folket redo för att höra sanningen? Jag, jag kan tänka mig att svenska folket har varit redo väldigt länge på att höra sanningen. Därför att jag vet hur många... <laughs> jag vet inte hur många egentligen som... som att jag hajpades, vi blev ju hajpade förstås <laughs> över presskonferensen. Där. Min fru som lite... Ja, nej, det fanns ju ingenting där som var, det var någonting liksom av... Hon var inte lika hypad som jag kan ju säga. Och jag vet, jag vet det, finns ju, alltså, det finns ju många yngre som är intresserade- men samtidigt finns det fler tror jag, som inte är intresserade- och som kanske inte har den här... Jag ställde en fråga i palmerummet någon gång förut. Vad, vad skulle det få för betydelse för att om det nu visade sig- att det var Säpo som låg bakom mordet om vi säger att det var det- vad skulle det få för betydelse för oss idag- jag fick ju många olika svar, men jag, jag vet inte rent för gemene man, jag vet inte hur stor betydelse det skulle få om, om folk verkligen, oj, oj oj det här var, tyckte jag att det var hemskt, men det är 34 år sedan. Jag tror jag så. tog
4: den diskussionen på den tråden, just med att ja. dagens svensk är ju inte rustad för en sån fråga liksom, eller framförallt om svaret skulle bli ja, att vi måste ta en diskussion om demokrati och så vidare, vad, vad är Säpos roll egentligen och hur, hur mycket... Hur mycket befogenheter får de och kan de ha? Jag tror att den dagens svensk Ja, jag vet inte.
3: Det är väl en helt annan tid nu än det var 80-talet givetvis Men alltså det, det jag vet inte. Jag, det, jag känns, jag vet, det känns inte som att det skulle få så stora alltså att det skulle få hela Sverige gungning om man fick reda på att sanningen på det sättet att det skulle vara så omvälvande för oss som, alltså som för oss svenskar och så gemene man helt enkelt. Det har gått så lång tid, så jag vet inte.
5: Det skulle vara om du påverkat vår svenska självbild på typ Fors. Då kanske vi fortfarande skulle bli lite störda.
3: Ja, säkert. Det finns så många som skulle reagera och bli absolut. Men ja, ja det, är det
8: det skulle kanske vara lite att dra parallellerna med ubåtskränkningarna som ju på senare tid har... Fört fram vara från västlig makt. Och det är också någonting som man kan säga skakar Sveriges identitet. Eh, för det har vi ju inte liksom velat kännas vid. Och det, det skulle kanske ja, kunna sort, vara ja. något liknande då om, om man visar på att det fanns en inblandning av säp eller militärer, poliser och så vidare i detta. Då. Stay behind till exempel hör ju, in i det, hör ju samman med det här.
4: Jag tänker, här, jag tänker även på de här spaningsplanen vi hade i Östersjön också som blev nedskjuten ja, så så visade det sig att, att de var visst där och ja. spionerade.
3: Jag vet inte hur har det påverkat oss tycker ni då just det här att om vi tar det och det var DCT nu kanske och, ja, mm. ja, precis. Alltså, hur det, det är, det är ju väldigt länge hur det är, liksom mm. Jag vet inte, hur det, hur har det påverkat oss så att säga. Jag,
4: ja, så, någonstans så Tycker jag i alla fall. Men det var kanske för att jag är lite äldre. Att, eh, jag hade nog en liten självbild av att sånt där sådana dumheter håller inte vi på. Men vad, vad skulle vi med den informationen till? Och så visade det sig att ja, men vi bytte det med amerikanerna. Mm. Mm.
3: Så, ja, jag, jag kan väl säga för personlig del att jag har inte, jag har, jag har inte skänkt så mycket tankar kan jag ju säga. <laughs> det har liksom varit medmöjligen det här. Ja, vi, neutralitetspolitik har pratat pratats om. Vi ska vara neutral och så vidare. Och sen visade det sig att vi gjorde så sådär ändå. Ja, mm. okej, okay, vi gjorde det. Det kan konstatera det och att det var så. Men sen, ja, jag vet inte.
4: Ja. Jag
3: vet inte om jag är okänslig här. Kanske. Det är kanske är en generationsfråga. Jag tror det att det, det kan skulle vara. kunna vara det också, var det också att, ju faktiskt, absolut. Ja, det tror jag. Därför att jag var ju inte med om inte ens närheten då. Att så att då jag vet inte jag är mer andra. Och nu
2: har vi ju en sån, en sån, vi har lyckats få till en väldigt bra mix här, både vad gäller åldrar och könsfördelning här ju, så att det det är, det är ju jätteintressant att om diskussionen uppstår tycker jag, absolut. Men jag har nog också en, en självbild, eller bilden av Sverige som eh, väldigt korrekt och eh, skulle aldrig få för sig att göra några dumheter eller ja, släppa in främmande makt och vad, vad det nu kan vara för någonting. Så att ja, mm, jag kan nog köpa den där linjen lite. Men jag tänkte så här, vi ska börja avrunda, men... Jag tänker ta en runda här och fråga om det är något ni vill lägga till eller om det är något ni känner att vi har missat och vi börjar med Sara.
5: Nej, det skulle vara att jag undrar lite grann vad Socialdemokraterna vet, som inte vi vet att de vet.
2: Ida, är det någonting du vill tillägga så här på slutet?
5: Nej, men jag satt och tänkte på
6: presskonferensen när de berättade på hur de kom in på, på spåret. Det var ju att de introducerade nya medarbetare för att några medarbetare hade gått i pension och att de då satte granskningskommissionens rapport i händerna på dem och ur det så stammade det här spåret. Och då blev jag väldigt förvånad. För jag förväntade mig att de hade interna material med, med mer information och detaljer och inte det här. Så det, det gjorde att jag blev lite chockad faktiskt och tänkte de där 2 till tre procenten kanske faktiskt är gräddan utav, utav informationen och det kanske inte är så mycket av de där 98% som faktiskt är något värt att ha
8: men det chockade mig faktiskt att höra det
2: Annika, är det någonting du vill tillägga så här på slutet?
8: En reflektion också från presskonferensen är ju det här tassandet på tåg kring Lisbeth Palme Absolut eh, Ja, det, det är tydligen fortfarande väldigt känsligt att hon ska ha gjort något felaktigt
2: Jag är ju funderat på om man nu ska bara tänka ut från spanningsledningens, eh, ja, vad ska man säga, med deras eh, tankar så att säga. Är det, Lisbeth Palmey finns ju inte med oss längre och efter det var det mycket lättare att fokusera på en ny gärningsman för då hade man inte det här hindret, eller hindret, men då hade man inte det här mantrat på något sätt att ja, men Lisbeth har ju pekat ut Christer Pettersson. Det, det har föresövat mig faktiskt.
8: Ja, no men det. Det märktes ju att man då ändå ville vidhålla att hon ändå kunde ha gjort ett, ett utpekande som på något sätt skulle vara relevant. Så det är det, det, ja, 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 en reflektion där att det, det är tydligen hon är en lite untouchable fortfarande även om hon inte är med oss längre så att säga.
2: Leo, någonting du vill tillägga på slutet?
7: Eh, ja, nej, men jag, jag, jag var ju inne på det innan och jag tycker ju att det behöver och det ska nagelfaras ordentligt exakt in i minsta så här, sekund hur det då kan gå till eh, när han klev ut på Sreavägen och i princip en till två minuter senare har... Eh, har skjutit Olof Palme och skjutit ett skott mot Lisbeth. Liksom, det här som jag var inne på tidigare. Klev han fram och hamnade mellan paret och Witten Björkman. Eller gick han före paret och stod och väntade. För det är ändå det som är den... Eh, det är ändå skandiamannen som är på något sätt fokus för dagen. Och teorin. Det är han som har skjutit honom. Det är liksom dagens stora nyhet. Och då tycker jag att det borde liksom... Som sagt, det borde... Det borde kunna redovisas in i den minsta sekunden de olika alternativa sätt som det kan gå till. Och jag tycker att det har varit både i Filters reportage och framförallt under eh, eh, åklagarens eh, redogörelse idag att det är väldigt så allmänt hållet. Nej men han stämplade ut jobbet och kliv ner på Sveavägen och fick syn på Palme. Det är väldigt... Det är väldigt luddigt och väldigt i allmänna ordalag utan jag vill liksom att det ska vara nere på en detaljnivå. Eh, det kan man tycka är överdrivet men jag tycker att det, det, det är det som jag har haft i, i huvudet hela tiden ända sedan Filters reportage. Och på det så vill jag ju då så ett slag för återigen motivfrågan. Vad är motivet? Jag tolkar det som att det är det en form av blandning av psykisk ohälsa till dålig pulskontroll till att han är allmänt höger. det, liksom, det, det känns också ganska luddigt Henrik? Liksom.
4: Henry Nej men alltså jag håller ju med Annika där att eh, jag har ju senast egentligen två åren tyckt att det här med Kanske hela familjen Palme där. Man ser när Mårten uttalar sig nu till exempel idag i de här intervjuerna. Så är han ju väldigt överslätande. Han håller gärna med. De tycker att han har gjort så bra jobb. Och, och har ju intervjun slut? Tack, hej hej. Så, så är det direkt hej då. Jag, jag tycker att det, det finns någonting där. Jag vet inte vad det är. Eller så inbillar jag mig. <laughs> och sen är det liksom det som Sara säger också där. att Det var, det var en... Det var en annan min på Christer Petersson i februari- mot när man tittar på de här molokna killarna som sitter vid podiet. Det det kan man inte säga nånting. Någonting har ju hänt där. Från att de är jättesjälvsäker- och pratar om teknisk bevisning till att han i stort sett sitter där- och drar redan kända omständigheter- försöker sy ihop någonting helt enkelt
2: Och det är ju en, en fråga jag kan ta med mig till Christer Petersson på fredag helt enkelt när jag intervjuar honom via Skype givetvis då med tanke på läget som... Ja, du lär
4: väl inte fått svar i sig men Nej. man kan ju ställa frågor ja, Nu ska vi se, vad är det Erik var? Va?
3: Ja, jag vet inte jag, jag tänker på Christer Petersson och jag bara blev liksom, när jag hörde jag märkte vilket håll det här var på vägen. när han visade sliden där så tänkte jag, jag, jag undrar lite varför man hade den här presskonferensen. Men då tänkte jag, vi måste väl samtidigt komma med någonting då om man ändå har kommit till beslut att förutsättningen ska läggas ner. Det ska inte bli något, då måste man säga någonting. Och jag, jag, jag började nästan på något sätt tycka synd om honom, när jag såg honom sitta där och så han, har han sett hur han pratade, det var liksom, det kändes forcerat, det var liksom, det var inte lätt, det där lät det som. Och jag, jag tänker på allt som har sagt om honom, som GV sa bland annat att det här är en skärpt man, han har koll på läget liksom och han och så kommer det här på något sätt och jag, jag, vet inte, och jag vet inte Om man går i pension, så kanske också är Det här är liksom det han ska komma, Bli ihågkommen för Till stor del kanske och jag, jag vet inte, jag, jag, som sagt Jag blev väldigt förvånad Och, och det, det var smärtsamt Att se på något sätt Och titta det här Men ja
2: det, det var så det var Det var så det blev när vi skulle ha En lösning på mordet på Olof Palme helt enkelt. Med det här sagt då så kan jag ju säga att podden kommer att fortsätta som vanligt här framöver i alla fall. Och jag tror väl att både Dan och jag är överens om att det finns alla möjligheter att fortsätta köra här nu med tanke på att det var så en så luddig lösning om uttrycker och så. Så att ni kommer inte att behöva... Ni kommer inte behöva vänta speciellt länge. Faktum är att det vi spelar in just nu ska vi försöka släppa så hårt som möjligt så att folk får höra era kloka åsikter. Så att jag vill helt enkelt säga stort tack Sara Maxe, Ida Wallin, Annika Vanboy, Leo Essemur, Henrik Grejer och Erik Rodstam. Tusen tack för att ni var med idag. Tack så mycket.
8: Tack. Hej då. Hej då.
4: Man hittar Palmys mördare om man följer pkk spåret
7: till botten för att ända sedan Julius Cesus tid hade aldrig kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Hall. det ledde också till
4: rättegång men han flikändes i hovbränsen Nu ska vi ut och röva strå till ut och röva
9: Även när vi är på budget så är vi fortfarande bra saker